0: Nacional Podcast Muy buenas noches Hoy tenemos que hablar Nada más ni nada menos Que de psicoanálisis Tengo junto a mí, a mi colaboradora Habitual, Mariana Heredia Hola Mariana
1: Buenas noches Pepe
0: Y a un excelente psicoanalista Versado tanto en la teoría Como en la práctica del psicoanálisis Daniel Siliti Buenas noches Pepe Buenas noches Mariana
2: Buenas noches Daniel
0: el psicoanálisis, como ustedes o muchos de ustedes saben, es una criatura teórica de ese genio austríaco que se llamó Sigmund Freud, que fue quien lo bautizó así. Es una teoría psicológica que enfatiza los procesos mentales inconscientes y por eso a veces se la describía también como psicología profunda. La técnica central que puso en movimiento Freud es la asociación ...libre de ideas del paciente durante la sesión. En los primeros años, tengan en cuenta que es una teoría que estaba en construcción. No existía. Es Freud el que la va desarrollando. En los primeros años, Freud advierte que a veces los pacientes tienen dificultades... ...para asociar libremente y se ponen ansiosos y Freud lo atribuye... ...a que están reprimiendo experiencias dolorosas. En esos primeros años notó que la mayoría de los eventos reprimidos... ...se vinculaban a experiencias sexuales perturbadoras. Y concluyó por eso que la ansiedad del paciente resultaba de la energía reprimida ligada a la sexualidad. Y que los síntomas que esto genera sirven como mecanismos psicológicos de defensa. Aquí es donde quiero introducir una palabra que seguramente han escuchado muchas veces. Para referirse a esa energía reprimida, Freud apeló a una palabra latina, libido, que en latín significa pulsión, deseo y especialmente deseo sexual. Entonces, el lugar central, inicialmente, lo ocupan en su reflexión los instintos sexuales. Luego amplió su concepción de la ansiedad y todavía manteniéndose en el campo de los instintos sexuales, advierte que hay un amor por sí mismo, al que llama instinto de conservación. Y este instinto de conservación incluye sentimientos de miedo, de culpa o de vergüenza que se originan en fantasías de agresión o hostilidad, que se originan en el miedo a la soledad debido a la separación de las personas significativas de las cuales se depende. Ahora, poco después, Freud abandona esta concentración en el instinto sexual para dividir la energía reprimida en libido, es decir, lo referido a eros, lo referido a la represión sexual, y tánatos, es decir, el instinto de muerte. Lo importante es subrayar acá que los mecanismos de defensa a los que se apela y que se manifiestan a través de los síntomas se vuelven patológicos cuando inhiben un funcionamiento razonable en la sociedad que uno habita. Y que la diferencia entre neurosis y psicosis tiene que ver con la variación cuantitativa de los mecanismos de defensa y no cualitativa son los mismos mecanismos pero con un grado diferente de presencia cuantitativa en el vínculo con el analista y con esto voy a terminar esta breve introducción el paciente transfiere al analista su relación con los padres o con las figuras que han ocupado su lugar y esta transferencia estos sentimientos influyen en su capacidad de asociación libre, por donde tanto el análisis de la transferencia como de las resistencias se vuelven claves en el tratamiento. Esta es una visión muy esquemática de un aspecto del pensamiento de Freud que me parece relevante para lo que vamos a conversar hoy. Freud tuvo muchos discípulos, y estos discípulos en el caso, por ejemplo, de Carl Jung, reinterpretaron su teoría. Entonces, mientras que, como dije, la energía psíquica para Freud comprende tanto los instintos de Eros como los instintos de Tánatos, para Jung la energía psíquica se agota en la libido. Jung, dicho sea de paso, es el autor más influyente en la práctica de los psicoanalistas en Estados Unidos y en Canadá. Karen Horne, otra discípula que reelabora partes de la contribución de Freud y que es una psicoanalista que formó escuela en Inglaterra. Pero seguramente ningún discípulo de Freud tuvo tanta influencia contemporáneamente como el francés Jacques Lacan. Lacan fue un médico que ayudó a introducir el psicoanálisis en Francia en los años 30 y reinterpretó la obra de Freud a la luz de la lingüística estructural que se desarrollaba en Francia en la segunda mitad del siglo XX. Alcanzó notoriedad desde 1953 con los seminarios que dictaban la Universidad de París y celebridad con los ensayos y conferencias que fueron recogidos en 1966 en sus escritos. Fundó la Escuela Freudiana de París en 1964 y la disolvió en 1980, un año antes de morir, porque alegaba que habían fracasado en una adhesión estricta a los principios freudianos. Por estos complejos caminos del psicoanálisis nos va a ayudar a deambular nuestro amigo e invitado, Daniel Siliti, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, cofundador del Grupo de Investigación en Toxicomanías y Alcoholismo del Campo Freudiano, coautor de la colección Sujeto, Goce y Modernidad y de la revista Pharmacon, especializadas en toxicomanías. Ya te di la bienvenida, Daniel, ahora te doy el micrófono. ¿Nos podés guiar en términos del ingreso del psicoanálisis en la Argentina y de su evolución a lo largo del tiempo? Bueno, complejo.
3: El psicoanálisis en Argentina, en rigor, eh, es bastante, dentro de América, eh, es uno de los lugares donde más fuertemente prende y muy tempranamente prende. No nos olvidemos que eh, los primeros psiquiatras, médicos, psicoanalistas argentinos eh, invitan a Freud, cuando Freud se tiene que exiliar Freud se exilia en Londres y lo invitan a exiliarse en Buenos Aires Freud rechaza esa invitación diciendo que no habla bien la lengua que apenas la aprendió para leer el Quijote de Cervantes pero ya desde aquella época el psicoanálisis se empezaba a tener sobre todo a partir de, de, de grupos de, de médicos eh, Raskowski Raskowski era pediatra en aquel tiempo y empezaba a imbuirse de las de toda la teoría psicoanalítica. Ángel Garma, Cárcamo, fundamentalmente ellos arman con Matilde Wenzelberg, que era la mujer de, de Arnaldo Raskowski. Y esto empieza como casi como siempre en el psicoanálisis: pequeños grupos de trabajo y de estudios leyendo la obra de Freud, con todas las discusiones de época que aún durante mucho tiempo se continuaron en relación a si el psicoanálisis podía ser ejercido solo por médicos, si podían ser no médicos, todas estas discusiones. En el marco. ...incluso de una discusión interna de, dentro del psicoanálisis... Sí. ...fundamentalmente ligado al psicoanálisis de niños... ...diría que es uno de los lugares por donde ingresa el psicoanálisis... ...y en aquella época a nivel mundial había una discusión importante... desde década del 20... Eh, ...entre Melanie Klein, psicoanalista inglesa no médica... ...y Anna Freud, la hija de Freud... ...sobre cómo concebir el tratamiento de niños... Digamos ...que esta yo te diría que es la base por cómo ingresa a Argentina el psicoanálisis... Ángel Garma era eh, un médico que se había analizado en Hungría, cárcamo en Francia, creo, en París, así que tenían formación en psicoanálisis en Europa y son los que fundamentalmente traen aquí las enseñanzas de Freud en aquella época. Eh, recién, en el año creo que 48, año 48, se funda en Argentina la Asociación Psicoanalítica Argentina, que pertenece a la Asociación Psicoanalítica Internacional. Así que, para ubicarnos... Aquella es la época muy ligada en principio a las preguntas que los psiquiatras de la época se hacían en torno a, a cómo, cómo comprender el fenómeno psíquico en toda su magnitud, tanto del lado de la neurosis como del lado de la psicosis. Eh, y son ellos los pioneros aquí en Argentina que empiezan a poder pensar eh, las perturbaciones mentales desde una óptica diferente que la un poco te diría
0: la cuestión mecanicista psiquiátrica de la época. En 1958, Gino Germani crea la carrera de Sociología en la Universidad de Buenos Aires. Y era imposible estudiar Sociología o, en general, Ciencias Sociales, en los años 50, 60, sin analizarse. Pero en aquella época, yo le comentaba a Mariana para su asombro, psicoanalizarse implicaba cinco sesiones por semana. Era absolutamente canónico. Había que ir cinco veces por semana al psicoanalista. Vamos a hablar un poquito de esto en el bloque que viene y ver cómo cambió, cómo evolucionó y por qué. Hoy nos van a acompañar en las pausas musicales músicos notables que en los últimos tiempos, sobre todo, han tenido poca difusión en los medios argentinos. Vamos a escucharlos. Fue una exquisita versión de Home de Miriam Alter, interpretada por Dino Saluzzi en bandoneón y la autora en piano.
1: Hasta las 21. Tenemos que hablar. Con José
2: Nuno.
0: Como ustedes ya saben, entrando a www.radionacional.com.ar barra podcasts, tienen a su disposición todos los programas que hemos emitido hasta ahora y ya van 34. A la vez, para comunicarse con nosotros, por favor escríbanos a tenemosquehablar@radionacional.gov.ar. Mariana, que tiene mucho menos años que yo, se quedó muy asombrada de que en nuestra época juvenil el análisis implicara ir cinco veces por semana al consultorio.
1: Impresionante, me lo contaba Pepe y no lo podía creer. Vos hacías alusión, Daniela, hace un momento a las disputas entre Melanie Klein y Anna Freud en el tratamiento de la niñez. ¿Cómo fue evolucionando el modo en que el psicoanálisis trata a sus pacientes?
3: Es un largo camino. Yo recién les aclaraba que Freud atendía seis veces por semana. Es decir, que de lunes a sábado, religiosamente, había que ir a hablarle al analista. Pero también hay que considerar eh, varias cuestiones. Freud estaba descubriendo, inventando, investigando a la vez. Es decir, que no era, no era tan simple... Sigue sí, sin ser simple, pero en aquel momento era un poco más compleja la cosa. Quiero hacer alguna pequeña aclaración de la introducción de Pepe. Cuando Freud, digamos, no es que Freud llega inmediatamente como técnica de trabajo, como método de trabajo, a la asociación libre. Él pasa antes por toda la escuela de la hipnosis. De la hipnosis, claro. Y cuando él se decide por la asociación libre. Hay un otro punto que es fundamental, porque esa, esa técnica no funciona sin la contrapartida de esto, que es, ¿qué, qué hace el analista con eso? Es decir, que Freud propone en la, en la técnica lo que es la asociación libre para el paciente, esto de, diga lo que se le ocurra, pero del lado del analista lo que propone es lo que llama la atención flotante, es decir, no trate de retener nada. Con lo cual, como método, es eh, complejo, porque mamá, los pacientes suelen asombrarse de la supuesta memoria del analista cómo se acuerda lo que dije hace tal tiempo. Y en verdad puedo decir, no es que uno se acuerda, eso se recuerda solo. Bueno, no es que uno está anotando, pensando en lo que dijo alguien en tal momento o no. Eh, y la otra cosa que es importante, digo para ir viendo cómo iba avanzando Freud en la construcción de, de la teoría a partir, eminentemente, de la clínica. Es decir, que el psicoanálisis... Es una práctica, hay que pensarlo de ese lado, y, e incluso en el sentido de, de la praxis, en el intento de la transformación de la realidad psíquica del paciente. Es como eso se va transformando en el progreso del tratamiento. Entonces, lo que en un primer momento aparecía, ligado al síntoma como una defensa, para Freud termina por ser eso no una defensa. No es una defensa del síntoma, sino una solución. Esto es lo que me parece importante tener en cuenta porque es una diferencia dentro del psicoanálisis, el modo en que el psicoanálisis considera el síntoma respecto de las otras psicoterapias, o incluso respecto de la medicina.
1: ¿Qué sería un síntoma, por ahí, para quienes Entonces, nos están escuchando?
3: Así como Pepe planteaba, que, lo que con lo que Freud se encuentra es que Aquello de lo que los pacientes padecen expresado en el X, eh, expresión de angustia, de ansiedad o, de, o sintomática, lo lleva inevitablemente a encontrarse con la sexualidad infantil y a partir de allí cierto nivel de conflicto entre lo que él llama las pulsiones, es decir, estas tendencias a la realización de a, algún elemento de la sexualidad y el yo. El yo representando allí lo que tiene que ver con el mundo exterior, los padres, los ideales, las convenciones. El síntoma se forma, ¿por qué dice él como una solución? Dice, porque el síntoma al final consigue, por un lado, satisfacer en algo a la pulsión y por otro lado, satisfacer al yo. Es decir, es lo que él llama una solución de compromiso en donde en el síntoma algo de lo pulsional se satisface y que es para nosotros lo, lo, lo esencial ¿no? es decir poder encontrar en qué aquello que se presenta como síntoma para un paciente hay para el paciente mismo una satisfacción siendo que se queja de eso se lamenta de eso no es algo eh, no es una satisfacción que se vive placenteramente después daría para mucho más largo ir a parar a lo que a mí me parece que es lo más porque la, la gente suele considerar que lo escandaloso de Freud en aquella época era la introducción de la sexualidad, sobre todo infantil. Uh -huh. Lo es. Pero me parece que más escandaloso todavía termina por ser la introducción de la división entre pulsión, el eros, y la pulsión de muerte. En donde casi prácticamente el, el elemento pulsional termina por ser pulsión de muerte. Y a mí me parece que esto... Es lo que ha sido escandaloso. Todo lo que se desarrolla en el psicoanálisis norteamericano evita sistemáticamente tener en cuenta la pulsión de muerte descubierta por
0: Freud. Claro, en, justamente en porque momento. son Jungianos, Exactamente.
3: Porque una de las cosas que terminan no nos olvidemos, que para Freud, ya hablamos de cómo fue evolucionando la cosa, para Freud Jung era su heredero. Claro. Lo llamaba mi príncipe heredero. Pero Jung era el único, no, Jung y Jones, y Jones también eran los únicos este, goys del grupo, era el único católico. Y por eso además Freud lo, lo tenía muy en cuenta, porque le permitía introducir el psicoanálisis en ambientes en donde eran un poco reacios. Pero al final Jung termina por ceder a la presión de los grupos católicos y eliminar, tratar de eliminar el, el, la sexualidad como el eje de la cuestión, allí es donde se arma esta disputa en donde Ion plantea cierto nivel libidinal y para Freud la libido es sexual ¿no? y este, posteriormente aparece el elemento de la pulsión de muerte ahora, ¿cómo fue evolucionando esto? Digamos, ¿cómo, es, ¿cómo pasamos de las 6 a las 5, a las 4 a las 3, a las 2 a veces cada una, cada 15 días a ver cuándo nos vemos digamos eh, es cierto que por un, lado, por un lado hay que tomar en cuenta la dimensión económica, pero la dimensión económica en dos sentidos. Por un lado, durante mucho tiempo el psicoanálisis este, fue en cierto sentido elítico, es decir, podía analizarse la gente que tenía mucho dinero. Entonces hay todo un momento en donde el psicoanálisis decide dirigirse no solamente a las élites, con lo cual este, hay que aceptar, Ciertas, eh, modificar ciertas convenciones, que es la de, bueno, los que no participan de cierto nivel socioeconómico no tienen acceso a las cinco sesiones por semana. Pero también allí empieza a introducirse el psicoanálisis en el hospital, como modo de atender a los pacientes, está toda la experiencia en la década del 70 eh, de, del hospital de la Nuncia, el hospital de Vita. Este, bueno todo un movimiento importante, uh -huh. que este, busca llevar el psicoanálisis de una manera más, eh, abrirlo más a la comunidad. Ya había habido en la época de Freud, en Viena se abre una clínica de psicoanálisis gratuito para la gente sin recursos. Acá un poco, eh, digamos que tiene que ver con esto, con la cuestión económica pero también con, con la dirección del psicoanálisis hacia aquellos que no formaban parte de la élite económica.
0: Porque como vos señalabas, si eh, son cinco sesiones por semana, el analista no puede tener más de ocho pacientes. o
3: Claro. O digamos pacientes. que Freud, Freud incluso lo decía de esta manera, eh, tengo que cobrar bien porque si se va un paciente es un octavo de mi sueldo. Es decir, él veía ocho pacientes por día, por semana, en
0: total, porque eran...
3: Seis veces por semana. Claro, hay
0: mucha gente que uno conoce que tiene a título de honor que se psicoanalizó 20 años, 30 años. Digo, hay un eh, afán retentivo también del profesional, porque si se le va, se le va un octavo de su ingreso, ¿no? Bueno, digamos que las cosas fueron
3: cambiando en muchos sentidos. Es decir, no solamente en el, eh, la la cantidad de sesiones por semana, sino también en la cantidad de pacientes que el analista atiende. Uh -huh. sí. Es decir, que cuando uno atiende una vez por semana, atiende mucho más que ocho pacientes, por un lado. Pero
1: además la dinámica del análisis como trabajo eh, subjetivo es bien distinta si hay una regularidad cotidiana que si hay un fluir de la vida que no va mediando entre sesión y sesión.
3: Sí, yo te puedo decir que es mucho más intensa la experiencia de muchas sesiones por semana que la experiencia de una sesión por semana. A su vez, los tiempos de las sesiones fueron cambiando. Lacan introduce, a partir de incluso ciertas disputas, me preguntabas por las por cómo, cómo se va sobrellevando esto, digamos que hay, ha habido muchas rupturas en el interior del movimiento psicoanalítico a lo largo de su historia. La de Ana Freud y Klein fue una, después este Lacan, en verdad, Lacan es el primer psicoanalista que rompe con la situación francesa de psicoanálisis, pero además, simultáneamente, rompe con la situación psicoanalítica internacional. Todos los debates, por ejemplo en Argentina, en la década del 60 se rompe la Asociación Psicoanalítica Argentina y se divide en la Asociación psiconética Argentina y la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, Abdeva. Pero cada una, antes de romper, se asegura su pertenencia a la Asociación Psicoanalítica Internacional. Cuando la CAN en el año 64 rompe con, con este, la Asociación Psicoanalítica de Francia, también rompe con la, eh, la Asociación psiconética Internacional, es el primer psicoanalista que rompe. Y uno de los Ejes centrales de su ruptura tiene que ver exactamente con eh, esta idea monótona de trabajar de los psicoanalistas de los 50 minutos de la sesión, de las 5 o 4 veces por semana eh, en fin es uno de los puntos nucleares el otro es su lectura de Freud es muy interesante porque en el acta de exclusión de, de Lacan de la Asociación Psicoanalítica Internacional uno de los motivos dice, lee mucho a Freud. Eh, no olviden que para Lacan, él llamó inicialmente a todo su movimiento un retorno a Freud, es decir, él ha vuelto a leer a Freud, no solo lo ha reinterpretado, lo ha leído, puedo decir, eh, y eso molestó mucho en su momento. Entonces ha habido una introducción en la y que ha modificado el modo de abordar los psicoanalistas, el al psicoanálisis mismo aparece
0: la sesión breve
3: exactamente aparece la sesión que no está ligada de antemano al cronómetro. A, al cronómetro el cronómetro ya digamos Freud plantea algo muy crucial en el inconsciente no hay tiempo ¿por qué habría de haberlo en la sesión? Puede si no puede confiarse si de lo que nos ocupamos es del inconsciente ¿por qué darle a eso una obsesiva metodización de tantas sesiones de tantos minutos etcétera, etcétera, cuando la dinámica de la sesión pasa a ser
0: otra. Y el corte se vuelve muy significativo. El corte forma parte de la interpretación. Exactamente.
3: Digamos que no es ya la interpretación, no es meramente lo que el psicoanalista puede decir respecto de, de, de lo que el paciente viene diciendo, sino que el corte pasa a formar parte del mismo pun modo que el punto aparte en un escrito, bueno, allí es un punto, el corte pasa a formar parte de un punto que significa de alguna manera
0: lo que allí ha ocurrido. Te dejo una pregunta pendiente para el próximo bloque. ¿En qué se apoyan los psicoanalistas que hacen un culto del silencio? Que no hablan en la sesión, que no interpretan. Vamos a la pausa musical. Una deliciosa improvisación de Enrique Mono Villegas en piano sobre Reverie de Claude Debussy.
1: Seguimos
2: en Tenemos
1: que hablar con
0: José Nuno. Estoy con Mariana Heredia y con el muy reconocido psicoanalista y amigo Daniel Siliti. Y le acababa de preguntar por las terapias psicoanalíticas en las que el psicoanalista se queda en silencio. ¿Qué significado teórico puede tener esto? Tiene su valor
3: teórico. En principio te puedo decir que cada analista tiene su estilo. Y allí se juega mucho de lo que va a pasar en cada tratamiento. El silencio, digamos que el silencio forma parte de la sesión. No es eh, un, un manierismo, digamos. Forma parte, por un lado es la espera del desarrollo de la asociación libre. Muchas veces el analista no dice nada, simplemente corta la sesión. Y ese cortar la sesión es de una manera decir algo sin haber abierto la boca. Pero por otro lado, eh, la idea de, de el analista hablando es la idea de la interpretación. Y en rigor, el inconsciente ya es una interpretación. Así que sería una interpretación sobre una interpretación. ¿Por qué el inconsciente es una eh, interpretación? Porque el inconsciente interpreta en ese sentido. El, el inconsciente, en su estructura de lenguaje, interpreta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, aquello que está reprimido, que no está dicho. Para retomar un poco lo que vos planteabas inicialmente, en relación a la, a la resistencia, que quería hacer esta aclaración que hablábamos fuera de, de micrófono, que la resistencia no es aquello que el paciente no quiere, se niega a contar por vergüenza, también forma parte de la resistencia, pero la resistencia que importa, al analista, aquella es de aquello que el paciente ni siquiera sabe que no está pudiendo decir. Es por lo que Lacan da vuelta un poco el concepto de la resistencia y lo ubica no del lado del paciente, sino del lado del analista. es decir Cuando algo queda trabado allí, es mucho más una operación no realizada por el analista que eh, la, la negativa del paciente a, a contar, a hablar alguna cuestión. Y en ese sentido, el silencio opera, en muchos analistas, y en realidad operan la práctica de esa manera, como haciendo de pantalla allí donde se va a escribir lo que el paciente dice. Es verdad que muchas veces el silencio hace resistencia, vamos ahora a plantearlo al revés, en vez de facilitar el, el decir del sujeto en análisis, lo eh, lo inhibe, silencia, lo inhibe. Claro. Eh, muchas veces hay muchos pacientes que preguntan se durmió, usted sigue estando ahí, este, me está escuchando, eh, digamos que hay un punto en donde... Emerge una angustia particular en el sujeto. ¿Nunca te dormiste? No, la verdad que no, no es algo que me haya ocurrido. Podría ocurrir, ¿por qué no? Pero pero no me ha ocurrido eso. Me han ocurrido otras cosas, pero no eso. Caerme, pero... Caerme de la silla, pero es otra cosa. Este, eh, ahora, en ese sentido, más que un culto, diría que es un, un estilo de algunos analistas el de decir muy poco, el de decir mucho más con el corte que con la palabra, el de esperar incluso, esperar el momento adecuado o el que el analista considera adecuado para decir qué cosa, porque también hay un que hay un valor del tiempo en el que el analista habla, que, no, que importa.
2: Hay
1: algo de esto que genera mucha perplejidad, ¿no? visto desde fuera, de esa relación tan íntima que logra a veces construirse entre el analista y su paciente. Porque cuesta pensar en criterios de universalidad, de, de evaluación objetiva. Quiero decir, está claro, como decías, Daniel, que es indispensable que se construya una relación basada en las distintas eh, necesidades con las que el paciente llega a la sesión, que encuentran un estilo eh, que, que le habla, ¿no? que... que que de algún modo lo interpela y le permite iniciar un trabajo de análisis. Ahora bien, para las instituciones eh, de la medicina, para eh, quienes desde afuera eh, acompañan a una persona en una situación de angustia, es difícil a veces comprender cuánto ese proceso está siendo virtuoso, cuánto está estancado, cuánto... Eh, ponen riesgo, ¿no? en algunos casos, la situación de un paciente en una situación extrema. ¿Cómo se resuelven esos dilemas éticos dentro de la profesión?
3: A mí me parece que tocas un punto importante, porque no hay que considerar, me parece a mí, que el analista es un, una máquina uh -huh. que se aferra locamente a un sistema y de allí no sale. Digamos, por un lado, todo lo que el analista haga para que un psicoanálisis pueda funcionar lo voy a decir de esta manera. Todo lo que un psicoanalista haga para que un psicoanálisis funcione está bien hecho. Uh -huh. Entonces, es cierto que hay pacientes que llegan en una urgencia determinada, incluso en peligro, para ellos o para terceros, y allí no es común que la posición del analista sea el ajá, cuénteme qué pasa, y, y, y caiga en el silencio. Porque en rigor de lo que haga el analista en ese momento va a depender si puede haber un análisis o no. Digamos, es decir que esto que vos mencionas situaciones de angustia particulares, incluso desbordantes, son situaciones que un analista debe atender. Y allí es donde, puedo decirte, no, no funciona la ortodoxia. Allí funciona lo que el analista en ese momento haga. Y el acto del analista en ese momento va a determinar eh, hacia dónde puede funcionar la cuestión en relación a si ahí puede haber un análisis o no. Esto por un lado. Pero por otro lado, creo que es importante, por ahí voy a decir algo que a mucha gente no le gusta, pero lo voy a decir igual. No es cierto que un análisis pueda, como mucho, en el sentido malo, ser inocuo, hacerle perder el tiempo a alguien. No. Yo creo que cuando un analista se equivoca, cuando un analista no está ubicado en el lugar adecuado, puede estar generando también situaciones de riesgo para los pacientes. Es decir, hay pacientes, si vamos a hablar por ejemplo del tema de las toxicomanías, las drogas y demás, hay pacientes que están en una situación de alto riesgo y si el analista no hace algo allí acorde a la situación, puede estar provocando la muerte de alguien. No es cierto que un analista es inocuo en el peor de los casos como en algún momento uh -huh. se decía después de todo uno tiene que tener en cuenta que el, el, los pacientes vienen a entregar su sufrimiento a la lista no vienen a, a, a tomar un café a charlar de bueyes perdidos, aun cuando a veces eh, hay sesiones de bueyes perdidos, uh -huh. pero no viene eso la gente que viene a ver una lista sufre sufre algo y uno se tiene tiene asume sobre sí por lo menos la responsabilidad de escuchar el dolor de esa persona. Y entonces en ese punto me parece que no es eh, inocuo no atender cierta situación particular de urgencia o de emergencia o de angustia desbordante. Con esto quiero decir, no es cierto que el psicoanálisis no se ocupa de esos momentos de las emergencias, digamos, porque en cierta época circulaba la idea de que, bueno, si tenés un problema muy urgente, anda a ver a cierto tipo de psicoterapia, que eso te resuelve el problema, y si querés resolverlo profundamente, y definitivamente anda a ver a un analista, eran como dos tiempos, un tiempo conductista, digamos, y un segundo tiempo psicoanalítico. No es cierto, no, no, no es cierto que el analista no intervenga, o para decirlo de otra manera, si no interviene, no es por el psicoanálisis, es por la posición particular, por el estilo particular de ese analista. Y hay que entender, depende cómo intervenga, lo que va a ser el curso de,
0: de, de ese tratamiento. Ahora, en el caso del conductismo, por ejemplo, sería una expresión de las terapias alternativas al psicoanálisis. Había una época, yo creo que era más intenso que ahora, en que eh, todo el mundo... Decía que se psicoanalizaba y le daba orgullo decirlo. Al revés de lo que ocurría en, y ocurre en Norteamérica, en que es una experiencia totalmente reservada de la que el paciente no habla con sus amigos. Ahora, me da la impresión de que esto ha venido cambiando y que ha venido cambiando en la medida en que, en buena parte, el psicoanálisis ha ido siendo reemplazado por terapias alternativas. ¿Es esto así? Hay algo de eso. A ver, si por reemplazado
3: eh, uno considera hay terapias que han conseguido la eficacia del psicoanálisis y la han reemplazado, te diría, no lo han reemplazado. Si por este uso, por ¿no? uso, sí. este, entonces puedes decirte, sí, se ha abierto así como el espectro ampliamente. Por un lado, también está este otro prejuicio, que los psicoanalistas rechazamos la medicación, uh -huh. por ejemplo. Lo cual no es cierto, es decir, solo hacemos un uso, ubicamos la medicación en el curso de un tratamiento. De esto sigamos
0: hablando en el próximo bloque. It's All There, Está Todo Allí, de Miriam Alter, interpretada por Dino Saluzzi en bandoneón y John Ruoco en clarinete.
1: Seguimos con José Nun.
0: Seguimos conversando con Daniel Siliti y Mariana Heredia sobre el psicoanálisis y veníamos de plantear el tema de las terapias alternativas. Hoy en día en nuestro país se ha vuelto muy abundante la oferta tanto de terapias alternativas como de libros, programas de televisión, programas de radio, de autoayuda. Y además el uso de psicofármacos, ¿qué opinión te merece todo esto? ¿Qué querrías comentar? Habría mucho para comentar, pero eh, recién mientras vos ibas
3: desarrollando la, la, la pregunta, evocaba un libro de, de Barico, Barico es un ensayista italiano, sí. tiene un libro que me, me gusta mucho, tiene un libro que me gusta mucho que se llama Los bárbaros, Ensayos sobre una mutación. Y él trabaja allí lo que él considera que se terminó el Romanticismo, que había nacido allí con Goethe y con Bach. Se terminó la época romántica de la humanidad, o por lo menos de Occidente, y pasamos a otra época. Y la describe muy bien esta época. Parte de la característica que él describe de esta época es el modo de relacionarse la gente con el saber. Es decir, al principio vos decías, bueno, el psicoanálisis también se lo definió como psicología de las profundidades, psicología profunda que tenía el sentido, ese, ese modo de llamarlo, tenía el sentido de, bueno, es un saber que se lo busca y se lo busca y se da vueltas y uno trata de alcanzar un saber particular. Y para eso hay todo un trabajo. Lo que Barico desarrolla allí es cómo eso se ha perdido. Ya no existe la idea de un saber que va en profundidad, sino que es un saber que va por la superficie. Y que de lo que se trata es de saltar, el saber está ligado a la experiencia, por un lado, y que la, la experiencia es breve porque rápidamente debe pasarse a otra experiencia, y a otra, y a otra, y a otra, y a otra, y que este es nuestro mundo de hoy. Bueno, sin juzgar si eso es bueno o malo, es una diferencia que es clave. En este sentido, eh, el apuro, lo breve de, de, de las situaciones, eh, exige que la cosa pase rápido, si es molesta tiene que pasar rápido, o sea, que hay que eliminarla ya porque estorba, porque no hay tiempo de pensar qué es lo que está pasando. Una aspirina
0: y adiós. Exactamente,
3: entonces eso es un ribotril, o es este, no puedo dormir bien, es un, una medicación para dormir, la ansiedad, y es cierto que esto viene de la mano de categorías psicopatológicas que han ido como, ¿cómo decirlo? Como deformándose, como si fuesen de, 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 de masilla y se han ido estirando. Lo que en un tiempo era la psicosis maníaco-depresiva, era una psicosis, lo que se llama también psicosis circular, que era entre la manía y la depresión, se, se la ha estirado hasta lo imposible con lo que hoy se llama el bipolar, y entonces allí se incluye una cantidad de gente que tienen cierto tipo de sintomatología. Y ya no sabemos si es una psicosis de manera depresiva, o si es alguien que se levantó alegre y se acostó triste, pero lo que sí sabemos es que hay medicación para eso. Y rápida. Eh, es decir, de las manos de las neurociencias, de, de, de la llamada psicología este, cognitivo-conductual, lo que se propone es apurémonos. Y ese apurémonos tiene una, una consecuencia. Y la consecuencia primera es dejar de lado al sujeto. Es decir, queda por fuera el sujeto del dolor y lo que queda por delante es el dolor a ser eliminado. Siempre recuerdo eh, una paciente pobre que se había habían adoptado un hijo y a los 15 días de adoptar ese hijo muere el marido de ella, de, de muerte súbita. La angustia, pobre mujer. Al cuarto día de estar, cuatro, cuatro días habían pasado, la mujer tenía un bebé de 15 días y el marido recién fallecido. Al cuarto día me llama un médico de ella para decirme ¿por qué no la medicaba? ¿por qué había que medicarla? ¿por porque está angustiada? ¿y por qué no iba a estar angustiada? digamos, ¿por qué esta mujer que estaba en un duelo había que resolver ese duelo en cuatro días? Digamos, es decir, que sin tiempo, a ningún tipo de elaboración psíquica de las situaciones entonces, hay como eh, el tiempo actual es un tiempo que apremia y es un tiempo que en ese apremiar tiende a querer quitar las, las, las significaciones, las subjetividades del medio, poner por delante una supuesta objetividad científica que se reduce después de todo a tal o cual medicamento. Del otro lado, es cierto que hay este, terapias alternativas más, este, ¿cómo llamarlas? De contacto con la cuestión espiritual. Digamos que vienen como a ser como la... la, la, la en la oposición a esto, digamos, este, la concentración, el, 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 la autoayuda, la autoconciencia, la, la meditación, que está muy bien, no tiene nada que ver con un tratamiento psicoterapéutico, yo creo que, hay que no, no me parece mal que la gente, o como decías vos, un retiro espiritual, me parece fantástico, no tiene que ver con lo que es la operación de trabajo sobre el sufrimiento psíquico de una persona, y la resolución de ese sufrimiento. Por eso que yo te decía antes, no es cierto que los psicoanalistas estemos en contra de la medicación, sino que de lo que se trata es que eso tiene una función en el interior de un tratamiento y este debe operar de tal y cual manera. Eh, no es por principio uno está en contra de la medicación, de lo en realidad lo que uno no tiene en cuenta es, es simplemente un fenómeno y bueno, este fenómeno se lo ataca con tal medicación.
0: Una pregunta complicada para ir cerrando. ¿Qué papel juega en el psicoanálisis el verbo curar? Mucho. Lo que pasa es que es toda una
3: discusión que el psicoanálisis tiene con el sentido común. Eh, es decir, Retomo una expresión de otras, otros programas tuyos. Curar no es exactamente para el psicoanálisis lo que para el sentido común es curar. Es decir, eh, la concepción de la cura parte de la idea de algo que tiene un equilibrio, que ese equilibrio se ha roto por algún factor y que la cura consiste en retornar al equilibrio que había antes. Bueno, esto no es la concepción que el psicoanálisis tiene de la cura. Para el psicoanálisis no se trata de volver al equilibrio que había antes de la desestabilización, sino que se trata de la producción de algo nuevo, y ese algo nuevo tiene que ver con un saber en relación al inconsciente, en donde el sujeto se despliega de otra manera. Entonces, no es exactamente el mismo concepto de cura, el concepto médico de la cura. De no todo, hay cicatriz. Claro, sino que es un reposicionamiento del sujeto respecto de aquello que lo aqueja y de aquello que en su queja y lo aqueja forma con lo que ha formado su síntoma. Entonces, para volver casi al principio, digamos, si... si eh, eh, definimos al, en el interior y en el centro del síntoma un punto de satisfacción del sujeto, hay que ir a buscar eso porque aquello es lo que guía a este sujeto. Y de esto eh, Freud tiene una frase que es muy linda Freud decía, donde el ello estaba, este elemento pulsional el yo debe advenir ¿No? y muchos creyeron que se trataba de hacer psicología del yo en verdad lo que se trataba es de que el sujeto se haga cargo de aquello que está del lado del inconsciente empujando en una satisfacción que es desconocida para el sujeto. Pido disculpas si fui muy
0: complicado, pero daría para muy largo. Eh, justamente por eso eh, te vamos a comprometer desde ya a que vuelvas a seguir ilustrándonos. Yo creo que ha sido brillante tu exposición y que deja... Obviamente muchos cabos sueltos que vamos a tratar de ir recogiendo en programas futuros. Una aclaración, gracias. Sí. Eh, alguien
3: preguntaba por qué son tan largos los análisis por esto, porque van quedando cabos sueltos que hay
0: que ir <risa> después de desarrollando. <risa> bueno, seguiremos entonces. Muchas, muchas gracias.